0: Começa agora, Frequência Aberta, a UFG, Goiás, o Brasil e o Mundo, na sua sintonia universitária.
1: Olá, boa tarde, agora são 5 horas 1 minuto, está começando Frequência Aberta. Eu sou Delfino Neto, sigo com você até às cinco e meia da tarde com as principais notícias de Goiás, do Brasil e do mundo. Acompanhe a nossa programação ao vivo no site da Rádio Universitária e também através do aplicativo Minha UFG. O Frequência Aberta está disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Goiânia amanheceu com toneladas de santinhos, principalmente próximos às sessões eleitorais. A Prefeitura da cidade montou uma força-tarefa nesta segunda-feira para retirar o lixo eleitoral em mais de 350 pontos da capital. A atividade de limpeza nas vias públicas focou no recolhimento dos santinhos, folhetos e até bandeiras descartadas pelos eleitores. De acordo com a Comurg, Companhia de Urbanização de Goiânia, bairros como Jardim Curitiba, Novo Horizonte, Parque Ateneu, Condomínio das Esmeraldas e Setor Pedro Ludovico, estão entre os setores com maior quantidade de propaganda descartada em calçadas de ruas e avenidas. Além de vassouras, as equipes usam sopradores para recolher os papéis do chão em alguns casos, eles grudam nas calçadas e no asfalto, o que dificulta a retirada do material. A Comur estima que a limpeza de todo o material descartado vai ser concluída ainda nesta semana. Música Neste domingo, o governador Ronaldo Caiado, do União Brasil, foi reeleito para mais um mandato em Goiás. Caiado continua no Palácio das Esmeraldas por mais quatro anos com apoio de 51,81% dos eleitores. Gustavo Mendanha, do Patriota, teve 25,2% dos votos válidos. Major Vitor Hugo, do PL, somou 14,81%. O candidato petista, Volmir Amado, teve 6,98% dos votos válidos. Cíntia Dias, do PSOL, teve 0,56% e Edgar Diniz, do Novo, teve 0,27%. Professora Elga do PCB, somou 0,2% dos votos válidos e o professor Pantaleão, do UP, 0,15%. 0,01% dos eleitores votaram em Vinícius Paixão, do PCO, mas a candidatura dele continua anulada, subjúdice. Nesse domingo, durante a cobertura especial das eleições de 2022, o cientista político Pedro Célio, professor aposentado da UFG, falou à rádio universitária sobre os desafios de Ronaldo Caiado no próximo mandato. O Estado de Goiás tem grandes desafios. Né?
2: O grande desafio do Estado de Goiás ele é um desafio não apenas goiano, mas também brasileiro, né? que é o combate à desigualdade social. Os goianos também estão sendo ou foram muito atingidos, já vinham né? muito atingidos pela crise do emprego, pela queda de produtividade da indústria nacional pela fuga de investimentos, e isso tudo atrapalha o desenvolvimento da região e atrapalha a implementação de políticas que procurem o combate a essas desigualdades. Veio a pandemia, esse quadro ficou muito pior, né? foi muito uma deterioração em muitos aspectos da economia também. Né? Felizmente, passamos a fase mais dura da contaminação das infecções aí da Covid-19, a economia pode ir aos poucos se recuperando e coincide, então, com as eleições, onde toda eleição é um momento de renovar expectativas, é um momento de ajuntar de novo o um pouquinho de esperança que fica em meio a tanto sofrimento. Esse é o grande desafio e eu acho que compete aos novos governantes né, mobilizar o povo para enfrentar esse desafio. A Ronaldo Caiato tem um outro desafio também.
3: Recentemente, a de distribuição foi, enfim, trocaram de mãos. Né? A antiga concessionária, na verdade a atual concessionária, ela ainda atua em Goiás, a Enel, vendeu a operação em Goiás para a Equatorial. Além do governador ter que lidar com essa nova concessão, tem também aí uma expectativa para o processo de privatização de estatais como a Saneago, por exemplo. Ou seja, ele vai ter que lidar com água e luz, que são dois grandes problemas aqui no Estado. Né?
2: Esse é um desafio no plano da gestão, pura uhum. e simplesmente. Mas a gente tem sempre que pensar a gestão não apenas do ponto de vista da, da eficiência ou da capacidade governativa, não apenas nesse sentido, né? Mas também no sentido do compromisso dos governantes em colocar em fazer com que essa gestão reverta, né? Reverta para o bem-estar da população. E como eu disse, no caso da população goiana, o problema do emprego está gravíssimo, né? E os efeitos da queda da economia atinge principalmente as populações mais pobres. Então, é fazer com que essas áreas, a da área da, da energia elétrica, né, desde a venda da Celg, que isso aí não é resolvido. Entregaram né, toda a estrutura energética do Estado para a Enel e foi esse descalabro que nós vimos aqui, para nós goianos, foi uma tortura. Uma tortura. Eu moro numa região ali perto do Rio Meia Ponte, em que qualquer ameaça de chuva, principalmente das primeiras chuvas, é queda de energia tranquilamente. E a cada queda de energia, a é geladeira que estraga, é televisão, é eletrodoméstico aqui ali, é uma bomba d'água. Quer dizer, é um transtorno. Imagine isso para as indústrias. São serviços essenciais, né, professor? Serviços essenciais, quer dizer, a gestão dos serviços essenciais está realmente na lista dos desafios prioritários.
4: Música
1: já o professor de Relações Internacionais da UFG, Diego Magalhães, também participou da cobertura da apuração dos votos aqui no estúdio da Rádio Universitária. Ele explicou que Caiado pode ter conseguido a vitória neste pleito em função da sua atuação exemplar durante a pandemia de Covid-19. A gente tem que pontuar duas coisas. Em primeiro lugar, a percepção dos eleitores e o
3: comportamento eleitoral deles em se tratando de se eles vão reagir àquilo que aconteceu durante a pandemia ou se eles vão reagir às propostas que o Caiado e outros candidatos concorrentes têm. É difícil falar, mas o segundo ponto é o seguinte, que durante a gestão da pandemia, de fato, aqui em Goiás, houve um apreço pela opinião científica e pela tomada de decisão baseada em dados. Então, vamos acompanhar os dados com base em testes aplicados de COVID, com base em regiões dentro do estado em que os testes apresentam né, um mau número de positivos e tal. Então, assim, você saber priorizar coordenar ações dentro de cada município, articular com prefeituras, fazer a entrega apropriada das vacinas quando elas chegaram, certificar de que tenha o leito de UTI para quem precise e outra coisa também é certificar de que tenham os equipamentos necessários, a exemplo de respiradores, outras coisas que são necessárias para o combate à pandemia no caso de quem está de fato afetado pela Covid. Mas então, essas avaliações, elas existem, a população realmente reage, o desempenho do governador Caiado em Goiás não parece ter sido ruim, na verdade parece ter sido realmente muito bom a gente não teve uma situação desastrosa como em outros estados aconteceu então, nesse sentido, eu acredito que, por um lado, a avaliação é relativamente positiva, mas até que ponto isso afeta o comportamento eleitoral, é difícil saber, porque o comportamento eleitoral é um assunto mais complexo e vários fatores acabam afetando o padrão de votação de cada um
0: Acompanhe o Frequência Aberta também pela internet www.radio.fg.br
1: Os goianos escolheram neste domingo 41 deputados estaduais. Os partidos com mais cadeiras são MDB com sete e União Brasil com seis. Depois vieram PRTB com quatro e PT. Progressistas, PL, Republicanos, com três vagas. O PSDB, Avante e Agir tiveram duas cadeiras. Por fim, tiveram um representante cada, os partidos PSC, PSD, PSB e Solidariedade. Ao todo, 16 candidatos foram reeleitos e outros 25 voltaram ou foram eleitos pela primeira vez para a Assembleia Legislativa de Goiás, que ficou assim. Os deputados estaduais eleitos por Goiás são Bruno Peixoto, do União Brasil, Lucas do do MDB, Lucas Kalil, do MDB, e Kinan, do MDB. Hamilton Filho, também do MDB Antônio Gomide, do PT Virmondes Cruvinel, do União Brasil Lincoln TJ, do União Brasil Henrique César, do PSC Cairo Salim, do PSD Vivian Naves, do Progressistas Jamil Calife, também do Progressistas Paulo César Martins, do PL Renato de Castro, do União Brasil Amauri Ribeiro, do União Brasil Major Araújo, do PL Delegado Eduardo Prado, do PL Charles Bento, do MDB Wagner Neto, do PRTB Thales Barreto, do União Brasil Quirino, do Republicanos, Véter Martins, do Patriota, Wilde Cambão, do PSD, Lineu Olímpio, do MDB, Clécio Alves, do Republicanos, Tiago Albernaz, do MDB, Gustavo Seba, do PSDB, André do Prêmio, do Avante, Coronel Adailton, do PRTB, Anderson Teodoro, do Avante, Bia de Lima, do PT, Alessandro Moreira, do Progressistas, Dr. José Machado, do PSDB, Mauro Rubem, do PT, Gugu Nader, do Agir, Júlio Pina, do PRTB, Zeli, do PRTB, Rosângela Rezende, do Agir, Carlos Cabral, do PSB, Cristiano Galindo, do Solidariedade e Cristóvão, do Patriota. Goiás tem 17 cadeiras na Câmara dos Deputados. O PL elegeu quatro deputados federais, sendo o partido com maior representação de Goiás na Câmara. União Brasil, Progressistas, MDB e PT conquistaram duas vagas cada. Já o PDT, PSC, Republicanos, PSD e PSDB elegeram um parlamentar cada. Os deputados federais eleitos por Goiás são Silvier Alves, do União Brasil. Gustavo Geyer do PL, Flávia Moraes do PDT, Laustin da Focos do PSC, José Nelto do Progressistas, Delegada Adriana Corsi do PT, Adriano do Baldi, Progressistas, Célio Silveira do MDB, Professor Alcides do PL, Dr. Zacarias Calil, do União Brasil Rubens Ottoni, do PT Magda Mofato, do PL Marussa Boldrin, do MDB Daniel Agrobom, do PL Jefferson Rodrigues, do Republicanos Doutor Ismael Alexandrino, do PSD E Leda Borges, do PSDB o senador eleito por Goiás foi Wilder Moraes, do PL. Ele venceu a disputa com o ex-governador e ex-senador Marconi Perillo. E mesmo que o eleitor tenha elegido mais mulheres nesse pleito, e que elas sejam maioria entre o eleitorado, a representatividade feminina ainda é baixa no Brasil, de acordo com o professor Diego Magalhães, da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, que falou à rádio universitária durante a cobertura das eleições 2022 neste domingo. O Brasil continua sendo um dos países
3: com o menor número de mulheres nas atividades representativas no parlamento. E, infelizmente, a gente tem alguns países que são democracias, é, ou às vezes, outros mesmo países que não são democracias, mas tem um determinado parlamento e tem uma representatividade de mulheres, uma participação de mulheres maior do que o Brasil. A gente tentou mudar alguma coisa nesse sentido, colocando lei de cotas para tentar envolver mais, mas, fundamentalmente, o que a gente precisa mesmo é de que a população valorize mesmo o papel da mulher que para mim é muito claro é onde ela quer estar onde ela queira estar e tem muitas mulheres com extrema competência qualidade intelectualidade capacidade de fazer políticas públicas capacidade de pensar nos problemas sociais e pensar em boas leis e a gente precisa valorizar essas pessoas acredito que no âmbito dos partidos também você tem dinâmicas bastante complexas ali dentro do partido interpessoais coisas que são mais difíceis né de falar de modo geral mas que ou seja não Basta colocar uma lei para você ter uma representatividade maior das mulheres nos parlamentos. Mas a gente precisa ter uma mobilização maior da sociedade, principalmente nós como eleitores e eleitoras. E também dentro dos partidos a gente precisa ver mudanças lá, colocando e seguindo a liderança de mulheres dentro de partidos e valorizando mais o papel delas em cada uma dessas instituições partidárias.
0: O Frequência Aberta volta já! Jornalismo com imparcialidade. Rádio Universitária.
5: Notícias e reportagens que trazem aos ouvintes as chaves para a compreensão do mundo. Correspondentes espalhados em todo o mundo, trazendo informações em francês e em outros 15 idiomas. Rádio França uma parceria com a rádio universitária de segunda a sexta ao meio-dia e trinta no Brasil a política de recursos hídricos define que a água é um bem público e em situações de escassez sua prioridade é para o consumo humano e de animais a norma quer assegurar água em quantidade e qualidade a presente e futuras gerações o bom uso da água Depende de nós. Água. Use com consciência. Ministério Público de Goiás.
0: Estamos apresentando Frequência Aberta.
1: A eleição dos novos 513 deputados federais e de 27 dos atuais 81 senadores. Vitamina o bolsonarismo no Congresso Nacional e facilita a montagem de uma base de apoio para uma eventual segunda gestão de Jair Bolsonaro, do PL. Apesar disso, o PT de Luiz Inácio Lula da Silva também cresceu, o que, somado à queda de outras legendas do Centrão, dá margem para que, em uma eventual vitória de Lula, ele assegure governabilidade, caso consiga alianças com partidos, mais ao centro e à direita. A composição partidária na Câmara é de suma importância para qualquer governante. Além de ser a casa que dá a largada em possíveis processos de impeachment, é por lá também que começa a tramitação da, maio... da maioria dos projetos de interesse do Palácio do Planalto. A decisão da eleição presidencial no próximo dia 30 de outubro, em segundo turno, deve dar impulso ao vitorioso para buscar a maioria nas duas casas, a partir de fevereiro do ano que vem, quando se inicia a nova legislatura. Na Câmara, o PL de Bolsonaro manteve o status de maior bancada, ampliando as suas cadeiras das atuais 76 para 99. Apesar disso, o grupo de partidos conhecidos como Centrão ficou com praticamente o mesmo tamanho, devido à diminuição das bancadas do PP, do Republicanos, do PTB e do PSC, que perderam juntas 18 cadeiras. A bancada do PT, Partido dos Trabalhadores na Câmara, subiu de 56 para 68 parlamentares, mas a oposição também manteve praticamente o mesmo tamanho devido, principalmente, à queda do PSB, que perdeu 10 cadeiras. Entre os demais partidos, o MDB cresceu 5 cadeiras, o PSDB e o Novo perderam 9 e 5 cadeiras, respectivamente. O Nordeste foi responsável pela virada do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT, Sobre a eleição para presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro do PL No resultado da apuração dos votos da eleição presidencial na noite deste domingo Bolsonaro liderava enquanto as urnas do Sul, Sudeste e Centro-Oeste eram apuradas No entanto, a região do Nordeste deu 10,96 pontos de vantagem a Lula em relação a Bolsonaro fazendo com que o petista assumisse a liderança dos votos. O resultado final no Nordeste é o dobro da diferença final entre os candidatos. No Brasil inteiro, Lula ficou 5,23 pontos percentuais à frente de Bolsonaro. O resultado final das urnas fez com que alguns apoiadores de Bolsonaro atacassem a região Nordeste. Nas redes sociais, a palavra nordestino está entre as mais comentadas, com pessoas ofendendo e outras defendendo. Entre as ofensas, muitas associaram a fome e a miséria com o voto em Lula. O comentarista Rodrigo Constantino, apoiador de Jair Bolsonaro, foi um dos que fizeram a relação. Em sua afirmação nas redes sociais, Constantino ressaltou que a parte do país que mais recebe assistencialismo decide sobre a parte do país que mais produz para o PIB. Lula venceu em todos os estados do Nordeste, enquanto Bolsonaro teve o seu melhor desempenho no Centro-Oeste e no Sul, onde angariou a maior parte dos votos em todos os estados das duas regiões e também no Distrito Federal. No Sudeste, maior colégio eleitoral do Brasil... Bolsonaro ficou à frente em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Lula, no entanto, venceu em Minas Gerais. O norte foi região mais dividida, com o petista à frente em quatro estados, Amapá, Amazonas, Pará e Tocantins, e o atual presidente em três, Acre, Rondônia e Roraima. Em 2022, comemoramos 100 anos de rádio no Brasil. A EBC preparou o material que promete resgatar personalidades, programas e emissoras presentes na memória afetiva dos ouvintes de todo o país. O 84º episódio da série é sobre o rádio e as mídias sociais. Vamos ouvir.
5: 100 anos de rádio no Brasil Rádio e redes sociais
2: Boa noite a todos que estão ouvindo a gente na Rádio Mac.
5: Estão nos ouvindo e nos acompanhando também pelas redes sociais E pelo nosso canal no Youtube A você que está nos acompanhando aí pelas redes sociais Seja muito bem-vindo também
6: Ao longo de toda a história do rádio Toda vez que uma nova forma de comunicação é inventada, há quem diga que ele não vai mais existir. Mas o veículo tem dado sucessivas provas de que sua capacidade de reinvenção é enorme. Foi assim com o surgimento da televisão e da internet.
5: Izani Mustafa, doutora em comunicação e professora do curso de jornalismo e do programa de pós-graduação da UFMA, Campus Imperatriz.
7: A internet, quando ela chega, chega de mansinho, as rádios começam a fazer transmissões online, só que aí chegam as redes sociais e chegam as plataformas de streaming, onde sempre existem canais é, que permitem né, a interação com o ouvinte. Então isso não tem mais como voltar atrás e dizer não, não, vai, não vai existir mais essa produção de um conteúdo numa redação fechada de uma emissora. Não. Sempre o ouvinte vai ter uma possibilidade de interagir, porque existem muitos canais. A transmissão do conteúdo do ar
6: via streaming ampliou o alcance das emissoras do âmbito local para a possibilidade de acesso em qualquer parte do mundo. Além dessa significativa transformação, a comunicação entre ouvintes e emissoras também foi impactada e ampliada a partir das mídias sociais.
5: Miriam Hedging de Quadros, professora adjunta do Departamento de Ciências da Comunicação da Universidade Federal de Santa Maria.
4: Apesar de, tradicionalmente, o rádio ser visto como uma mídia de massa, que seguiria uma lógica unidirecional, é importante nós observarmos que a interação com o ouvinte é também uma marca histórica do rádio. Desde as primeiras décadas da comunicação radiofônica no Brasil, o rádio adotou diferentes meios para interagir com o ouvinte. As cartas enviadas aos locutores, a participação do público nos estúdios, nos grandes programas de auditório, mais tarde as participações por ligações telefônicas, por mensagens de textos, e-mails, até a chegada das redes sociais e hoje os aplicativos de mensagem. O que muda ao longo do tempo é que essa interação com o ouvinte foi se tornando cada vez mais ágil. Então, se lá no início a carta do ouvinte demorava dias para chegar até a emissora, hoje a mensagem enviada pelo celular chega em segundos, o que torna a comunicação entre o rádio e os ouvintes quase que instantânea.
6: A nova forma de interação e disponibilização de conteúdos também promove modificações nos fluxos de informação das emissoras que agora usam as novas plataformas para ampliar o
7: alcance de seus programas.
5: Isane Mustafa
7: Imagina que antes da internet nós ouvíamos o rádio pelas ondas sonoras sintonizando uma emissora e tínhamos que prestar atenção na informação porque ela poderia não ser repetida principalmente se essa informação entrasse ao vivo na emissora. Hoje... A gente ouve a rádio hertziana por antena e essa informação, em geral, nas rádios que estão bem organizadas, elas disponibilizam esse material, o mesmo que foi ao ar ao vivo, em formato de podcast. E depois replicam e compartilham em redes sociais. Esse mesmo conteúdo fica disponível numa podosfera enorme então a comunicação, a gente pode falar que ela agora é muito mais ampla, né? muito mais diversa, né? porque o rádio é um rádio expandido, que é um conceito do pesquisador Marcelo que da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que já em 2016 é, colocou isso no seu livro e é como nós compreendemos o rádio de hoje.
6: O rádio é expandido amplia e modifica o rádio hertziano, permitindo ao veículo uma interação e participação social nunca antes experimentada, tornando o rádio um meio de comunicação com muitas frentes e formas de acesso.
7: No momento que nós colocamos um conteúdo no ar, o ouvinte pode interagir, pode corrigir, pode fazer sugestões, pode fazer críticas e elogios. É, muda a nossa forma de ver a produção como única numa redação. O ouvinte pode ser aquele ouvinte, cidadão participativo também do fazer o rádio.
5: 2022, 100 anos de rádio no Brasil. Uma produção Rádio MEC.
1: O Frequência Aberta fica por aqui. A produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária na técnica Sandro Alves e Murilo Cavalcante. Lembrando que em 2022 a Rádio Universitária completa 60 anos difundindo música de qualidade e jornalismo independente. A todos uma boa tarde, obrigado pela audiência e até a próxima.
0: A Universitária apresentou...